0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und zwischen Ihnen, zwischen euch und dem Wochenende liegt nur noch dieser Podcast. Und in dem geht es heute um eine kurze Corona-Schrecksekunde, um eine Warnung des Hamburger Verfassungsschutzes, um ein Interview mit dem Hamburger Kultursenator und und um Hamburger Firmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice allen Ernstes von Detektiven kontrollieren lassen. Ja, und ein paar Tipps für das Wochenende, die gibt es auch. Zunächst aber wie immer und wie gewohnt an dieser Stelle drei Nachrichten in aller Kürze mit und von meiner lieben Kollegin Laura Kosanke.
1: Nachricht Nummer 1. Freispruch vom Vorwurf der Massenvergewaltigung. Das Gericht hat am Donnerstag vier Männer vom Vorwurf der Massenvergewaltigung freigesprochen. Zwei Männern wurde vorgeworfen, einer shisha besucherin K.O.-Tropfen ins Glas gemischt und danach in eine Wohnung verschleppt zu haben. Dort sollen die beiden und ein dritter ungeschützten Sex mit ihr gehabt und ein vierter dabei gewesen, aber nichts unternommen haben. Die Frau erinnert sich nicht an die Nacht, wachte aber am nächsten Tag mit einer Beule am Kopf und Schmerzen am Körper auf. Einen Monat später erfuhr sie von ihrer Schwangerschaft, trieb ab und erstattete Anzeige. Die Männer aus der Shisha-Bar sagten aus, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der Nebenklägerin gehabt zu haben. Die beiden anderen schwiegen zu den Vorwürfen und so konnte nicht aufgeklärt werden, ob der Dritte auch Sex mit der Frau hatte. Für die teils monatelange Untersuchungshaft muss der Staat die Freigesprochenen jetzt entschädigen. Es spreche viel dafür, dass die Trunkenheit der 25-jährigen Nebenklägerin ausgenutzt worden sei, so die vorsitzende Richterin. Es sei aber eine, Zitat, begründete Vermutung. Nachricht Nummer 2 Neue Steuerregel bei Importen hilft Hamburg. Die sogenannte Einfuhrumsatzsteuer wird künftig nicht sofort, sondern erst zum 26. des Folgemonats fällig. Das entschied die Große Koalition in Berlin auf Vorstoß von Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann und Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der Beschluss soll so zeitnah wie möglich umgesetzt werden, um beispielsweise Speditionen zu entlasten, aber auch Jobs und Steuereinnahmen in Deutschland zu sichern. Bisher mussten Unternehmer die Steuer beim Import von Waren unverzüglich vorstrecken und konnten sie erst später vom Auftraggeber zurückholen. Von der neuen Regelung profitieren jetzt besonders die Spediteure am Hamburger Hafen. Nahezu alle EU-Länder haben den Einfuhrsteuersatz neu geregelt und für Entlastungen bei Unternehmen vor Ort gesorgt. Hamburgs Politik und Wirtschaft hatten in der Vergangenheit immer wieder auf die Wettbewerbsnachteile der Hansestadt gegenüber Rotterdam und anderen Konkurrenzhäfen in Europa hingewiesen. Nachricht Nummer 3 Neuer Kammergeschäftsführer kommt von der IHK Nord. Die Handelskammer erhält am 1. August einen neuen Hauptgeschäftsführer. Das Plenum stimmte am Donnerstagnachmittag einstimmig für Malte Heine, den Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nord. Die Wahl fiel auf den promovierten Volkswirt, weil er die Kammer und auch ihre finanziell angespannte Lage sehr gut kennt. 160 Interessenten hatten sich beworben. Der neue Hauptgeschäftsführer folgt auf Christi Degen, die die Kammer bereits im Sommer auf Drängen des damaligen Plenums verlassen hatte. Seitdem war die Stelle vakant.
0: Ja, die tägliche Pressemitteilung der Hamburger Gesundheitsbehörde zur Corona-Entwicklung in Hamburg, die erscheint zwar nicht mehr, aber trotzdem gibt es jeden Tag natürlich die neuen Fallzahlen. Und die sorgen am Donnerstag bei einigen kurz für Beunruhigung. Denn nach zwei Nullen in Folge... Dienstag und Mittwoch keine Neuinfektionen in Hamburg. Also nach zwei Nullen in Folge wurden am gestrigen Donnerstag zehn Neuinfektionen für Hamburg gemeldet. Und da ja da schreckt man tatsächlich kurz auf. Aber ich kann sagen, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Heute waren es wieder vergleichsweise niedrige vier Neuinfektionen. Und insgesamt liegt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen in Hamburg bei 1,9 pro 100.000 Einwohnern. Und damit ist diese Zahl weit entfernt von den erlaubten 50 pro 100.000 Einwohnern. Übrigens, Schleswig-Holstein, unser liebes Nachbarland, ist mit 0,8 pro 100.000 Einwohnern noch besser. Wahrscheinlich nehmen dort deshalb auch am, am Montag die Grundschulen wieder ihren regulären Betrieb auf. Zur Nachricht des Tages. Die Qualität linksextremistischer Anschläge auf Leib, Leben und das Eigentum anderer Menschen hat nach den Worten von Thorsten Voss dem Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hamburg eine, ich zitiere, neue Stufe erreicht. Straftaten aus diesem Bereich, also aus dem linksextremistischen, seien mitunter gewalttätiger und richteten sich nun auch gezielt gegen Menschen und deren Privatbereich, hat Voss heute bei der Vorstellung des Jahresberichts seiner Behörde gesagt und, Zitat, wenn die Radikalisierung durch militante Zellen weiter zunimmt, dann könnten wir die Schwelle zum Linksterrorismus überschreiten. Die Zahlen sind wirklich so, die sind wirklich beunruhigend, denn in Teilen der Szene sinken nicht nur die Hemmschwelle, sondern von den 1290 Menschen, die man dem linksextremistischen Personenpotenzial, was für ein Wort, also dieser Gruppe zurechnet, ähm, davon werden jetzt schon 940 also 72 Prozent als gewaltorientiert eingestuft und das sind, finde ich, ganz schön viele. Hamburgs Innensenator Andy Grote sagte auch, dass sowohl dass, dass ebenso die Bedrohung durch den Recht, Rechtsextremismus im vergangenen Jahr dramatisch gestiegen sei. In Hamburg rechnet der Verfassungsschutz 330 Menschen der rechtsextremistischen Szene zu, davon seien 130 gewaltorientiert. Das klingt nicht so schön. Der Übergang wird jetzt schwer, aber ich versuche ihn trotzdem. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Den Spruch, den kennen wir alle. Und äh, ja, an, an, den, an dem scheinen sich auch einige Hamburger Firmen in den Corona-Zeiten zu orientieren. Denn tatsächlich gibt es Hamburger Firmen, die im Moment Detektivbüros einschalten, um ihre Mitarbeiter im Homeoffice oder in Kurzarbeit zu überprüfen. Also um mal nachzugucken, ob der Kollege überhaupt brav im Homeoffice sitzt oder einfach mal kurz ein paar Tage in den Urlaub gefahren ist. Und tatsächlich werden die Ermittler, die Detektive in etlichen Fällen fündig. Sie stoßen auf teilweise hanebüchenden Missbrauch. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, von dem Norbert Idel von der Detektei Akon berichtet. Der hat nämlich, diese Detektei hat nämlich für einen in Hamburg ansässigen, etwas größeren Handwerksbetrieb mehrere Mitarbeiter überprüft. Das Unternehmen habe die hatte die Mitarbeiter vorsorglich in Kurzarbeit geschickt da durch die Abhängigkeit von festen Kunden eine Schieflage eingetreten war und dann benötigte die, benötigte die Firma die Mitarbeiter doch wieder auf einer ihrer Baustellen, konnte sie aber telefonisch und auch sonst nicht erreichen. Und Der Detektiv, den man dann eingeschaltet hat, der fand heraus, dass sich drei der Mitarbeiter in der Zwischenzeit sagen wir mal, privat zusammengetan hatten und auf einer Baustelle ein zwei äh, bauten. Wahrscheinlich, das muss noch geklärt werden, auf eigene Rechnung, ja. Also wer jemanden, Kollegen oder Mitarbeiter im Homeoffice hat, einfach kümmern und gucken, dass die da glücklich sind. Die meisten machen da, glaube ich, genauso gute Arbeit wie sonst im Büro. Meine Erfahrung ist, sie machen sogar noch bessere Arbeit als sonst im Büro. Wer auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit macht und wer vielleicht sogar der Klügste unter Hamburgs alten und neuen Senatoren ist, das ist ähm, Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator. Und mit dem haben wir für die aktuelle Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts über das gesprochen, wer es jetzt auf die Theater und Museen der Stadt zukommt. In mit und nach der Corona Krise, die Museen durften ja schon wieder öffnen, bei den Theatern steht das noch aus, die müssen auf jeden Fall bis Ende Juni geschlossen bleiben, aber es gibt für alle eine gute Nachricht. Denn von den 25 Millionen Euro, mit denen der Senator die Kultureinrichtung in der Krise unterstützen will, ja, da ist noch genügend da. Broster hat gesagt, es ist noch was da, das Geld reicht länger, als wir gedacht haben und notfalls soll noch einmal nachgelegt werden notfalls gibt es noch einmal mehr Geld. Auch da gibt es ein Zitat, das alle die freuen wird, die in Hamburg in der Kultur arbeiten. Nämlich Carsten Broster hat gesagt, Zitat Anfang, die Frage, wie viel Geld überhaupt für die Kultur da ist, wird uns, wird uns in Hamburg wohl nicht so sehr beschäftigen wie anderswo, Zitat Ende. Was meint er mit anderswo? Vielleicht meint er Berlin. Wo wir gerade bei der Kultur sind, an diesem Sonnabend gibt es eine neue Folge des Podcasts Ich sehe was, was du nicht siehst, in dem Hamburgs kunsthallen Alexander Klar und ich diesmal im weitesten Sinne über den öffentlichen Personennahverkehr sprechen. Und ja, ich kann euch, ich kann Ihnen versprechen, auch der kann ganz große Kunst sein. Und schon heute Abend können Sie, könnt ihr in unserem Wein-Podcast vier Flaschen den besten Sommelier der Welt erleben. Der heißt Marc Almert, ist 28 Jahre alt, hat unter anderem im Zwei-Sterne-Restaurant Herlin im Hotel für Jahreszeiten gearbeitet und er verrät uns, wie Schweizer Weine schmecken. Alle Podcasts, auch die Ideen mit Til Schweiger, in dem er seine persönliche Corona-Bilanz zieht, finden Sie, findet ihr unter folgender Adresse www.armblatt.de/slash/slash/podcast. Meine Güte, es wird Zeit fürs Wochenende. Und natürlich gibt es auch heute den Leserbrief des Tages, und in dem geht es um den Podcast äh, mit Til Schweiger, in dem Til Schweiger seine persönliche Corona-Bilanz zieht. Und dazu schreibt, ich muss mal gucken, wie heißt der Herr Dr. Dieter Heitele, schreibt dazu. Tilt Schweiger verdient Respekt für seine Ausführungen in dem Gespräch mit Herrn Haider, das bin ich, indem er eindrucksvoll zeigt, dass er nicht nur ein hervorragender Schauspieler ist, sondern auch intellektuell zur führenden Riege aufschließt. Wertvoll sind seine Hinweise auf die Medienungerechtigkeiten in unserem Lande. Ständig sind die Namen Drosten und Lauterbach im deutschen Blätterwald zu lesen. Alternativ wirkende Meinungen von Koryphäen wie Professor Streeck oder Professor Lose werden vergleichsweise totgeschwiegen. Professor Püschel aus Hamburg muss mit einem hervorragenden Interview in der Wochenzeitschrift die Zeit auftreten. Bei uns war übrigens auch, äh, muss ich kurz erwähnen, aber weiter geht's. Wünschenswert ist weiterhin, dass im Abendblatt der übliche, der übliche Mainstream zu Corona mal zugunsten von alternativen Meinungen verlassen wird. Wir bemühen uns darum. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, auch wenn das Wetter nicht so toll werden wird. Und wir hören uns wieder am kommenden Montag. Bis dann. Tschüss.